0: C'était très mauvais, voilà, et donc, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 96. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins, et puis aujourd'hui on va parler... Deux jeux vidéo et surtout d'un jeu vidéo, on va parler de Death Stranding, le dernier délire de Hideo Kojima, auquel on s'est adonné, moi et papa, puisque Benji, que vous allez entendre, hello Benji. Salut Daniel, moi j'y jouerai en 2030, il hein, y a, y a voilà. le temps. <rire> C'est le gag. <rire> et euh, Benji n'y a pas joué, donc il va un peu arbitrer, il va poser des questions. Je serai
2: le MC, le maître de cérémonie.
1: Oui, alors que nous on va être un peu euh, les virgiles, tu vois, hein. on va on on va on va passer à travers le Styx et le... Et les virgiles ai te... correct. Hein. C'est con, <rire> Très bon, hein. très très fort, bon. bon. je, je l'ai. Et euh, vous l'avez entendu, l'autre personne qui dit très bon, c'est évidemment un méta-commentaire de lui-même, c'est Stéphane Boulet. Hello papa, comment ça va
0: euh, bah ça va très très bien, ça va très très bien effectivement. Euh, je suis ravi d'être là pour parler de machin de Kojima. Je ne saurais pas dire, euh, <rire> je ne saurais pas qualifier ce que ce, ce qu'est le le Kojimaverse, mais on va en parler.
1: Et Stéphane, euh, bon Maintenant, on va le dire, tu vas être là toutes les semaines, parce que on est, on rentre dans la phase décembre, donc on va avoir les épisodes de fin d'année, on va avoir les épisodes qui parlent des blockbusters, donc tu vas être tout le temps là pendant, pendant le mois de décembre. Si vous aimez pas Stéphane, accrochez-vous, parce qu'il va, <rire> il va toujours mettre son grain de sel. Ah, Qu'est-ce qui casser bon les couilles, hein, sans C'est bon, Stéphane? T'as pas un nouveau podcast à nous annoncer? Un podcast secret, c'est bon? Non, pas cette semaine? Non, pas cette semaine. Ah, Peut-être la semaine prochaine, ouais, on en reparlera. <rire> ah, <putain. rire> Donc donc c'est c'est ça l'essentiel de ton actu. Mais je le gars juste... il est déjà
2: jamais dispo pour enregistrer le gros le cast mais maintenant ils vont faire un autre, tu vois. Bravo. C'est
1: peut-être qu'il est peut-être qu peut c'est quoi c'est comme l'amour, à un moment tu sais tu peux pas toujours manger de la pizza, il faut faut varier le plat, je sais pas, c'est c'est une métaphore <rire> complètement nulle. il ouais, faut faire de mais... la calzone parfois.
0: <rire> ça ne veut rien dire.
1: Juste pour revenir sur notre dernier épisode, d'abord, je suis très content qu'il y ait des gens qui nous ont écrit pour nous dire finalement, j'ai lu Watchmen et effectivement, ça valait le coup. Je suis très content qu'il y ait des gens
2: qui nous écoutent déjà. Hein. Oui, je déjà, déjà, déjà. je, je suis toujours, chose, toujours surpris. Des et gens qui écoutent nos recos, ça fait encore plus plaisir parce que Alors ça, on, on a pu ça les fait, décevoir.
1: Hein. Ça fait très plaisir quand ça arrive. Euh, et Watchmen épisode 6, très 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 grand épisode, très épisode ultra ambitieux et qui confirme un peu tout le bien qu'on pensait de cette série. Et on se demande comment ça va se terminer. Alors, Sans oui, spoiler bien sûr.
2: Ça fait un peu mentir un truc qu'on avait dit quand on avait dit on était content que Sister Knight ce soit pas la fille ou la petite fille d'un personnage de Watchmen euh, le premier. Bon dans les faits c'est la petite fille d'un personnage de Watchmen mais c'est un personnage qui apparaît dans Grand Max 5 cases sur toute la BD donc globalement bon, on s'en sort quand même.
1: Et c'est même pas celui-là parce que moi à mon avis c'est un red code mais euh, enfin, je, je l'ai prouvé. Euh, en, 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 si tu regardes bien les cases ça peut pas être lui quoi. Mais... Euh, bah, écoute... Mais... Euh, mais c'est comme, ré... comme ça que ça a été réécrit. Et écoute, ça utilise un, un vide juridique de Watchmen. Pourquoi pas Mais de toute manière, il y a un truc, c'est que toutes ces séries ou tous les trucs qui font de suite, euh, ça n'enlève pas le truc original. Évidemment, quand c'est pourri ou quand c'est euh, ou quand c'est Snyder. Euh... <rire> non, mais voilà, voilà. Non, mais ce que je veux dire, évidemment, quand c'est des, 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 des productions comme ça, évidemment. Ça entache un peu l'image qu'on en a, mais ça n'enlèvera jamais que l'original existe et qu'on peut toujours se référer euh, au matos original Benji en parlant de matos original, il paraît que tu as joué un sacré jeu euh, cette semaine.
2: Ah, je me suis attaqué à un monstre sacré, euh, puisque j'ai terminé Shenmue, premier du nom, puisque bah non, j'ai pas joué au 3 encore, hein, évidemment. Vous, vous me connaissez, il faut que je fasse l'enlève d'abord.
1: D'abord, Est-ce
0: en, en, euh, Est que tu as fait tous les Virtua Fighter avant de faire euh, Shenmue, <rire> en fait Alors, j'ai
2: fait tous les Virtua Fighter, euh, oui, c'est vrai.
0: <rire> voilà, c en dans fait, j'ai fait avais avais tous
2: les Virtua Fighter qui étaient qu sortis à l'époque, donc oui, j'avais fait Virtua Fighter 1, 2, 3 avant ça va Shenmue.
1: <rire> il y a un truc c'est que t'es obligé d'avoir fait Shenmue 1 et 2 pour jouer à Shenmue 3 je pense pas que tu puisses sauter sur le wagon ouais je est pense est... que ça
2: n'a aucun intérêt alors attends j'y ai pas joué hein, mais je pense que ça n'a aucun intérêt sans avoir fait le 1 et le 2 mais bon
1: je précise que j'ai testé Shenmue 3 pour Gamecult et donc le test est disponible sur leur site pour euh, tous les abonnés premium de, de, de cet euh, auguste site qui et je précise que c'est un très bon test dans lequel tu expliques bien euh, oh, quels
2: sont les problèmes euh quels sont les, les problèmes les défauts les qualités du titre et la raison pour laquelle il a la note qu'il a
1: mais en même temps euh, tu sais quoi la note c'est la note mais dans le texte je me suis vraiment concentré sur le fait que j'adore chez nous moi moi j'aime beaucoup chez nous et je veux savoir si 20 ans après est-ce que ça a fonctionné sur toi pas du tout <rire> euh,
2: <rire> Alors voilà Le, le truc c'est que euh, On t'avait un peu prévenu hein, quand même hein, On m'avait un peu prévenu Et euh, tu sais quand j'ai fait euh, Metal Gear Solid premier du nom il n'y a pas si longtemps que ça Et, euh, et en fait j'avais déjà eu Un problème avec le jeu C'est que euh, Metal Gear Solid comme Shenmue C'est des, des jeux qui étaient des défricheurs Qui ont inventé tout un tas de trucs euh, Et euh, ils ont inventé tout un tas de mécanismes Qui ensuite ont été abondamment pillés Repris dans plein d'autres titres qui ont amélioré ces mécaniques, qui les ont sublimées, qui en ont, qui en ont tiré le meilleur. Et donc, évidemment, du coup, tu n'as plus la surprise, tu n'as plus euh, cette découverte de, 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 la, de la nouveauté. Euh, et le problème, c'est que du coup, tu as tendance à en retenir que les défauts. Et euh, c'était déjà un, un truc qui m'avait posé problème avec Metal Gear Solid, même si j'avais globalement apprécié MGS. Mais là, avec Shenmue, les défauts sont tellement énormes que j'arrive plus à passer outre euh, avec la, la découverte des autres trucs et donc ce sentiment de, de liberté euh, que tu peux avoir pendant la période d'enquête ben moi j'ai surtout euh, souffert de la maniabilité pourrie euh, du lock sur les objets qui est littéralement vraiment nul à yèche c'est euh, celui d'époque de l'inconséquence de l'enquête parce que enfin en gros euh, au tout début du jeu alors c'est pas spoilé au tout tout début du jeu euh, Rio rencontre tout un tas de, de personnes qui sont chinoises, qui sont d'origine chinoise, et il cherche spécifiquement des chinois pour une, raison, euh, pour une raison bien précise.
0: Parce que Rio est raciste, c'est pour ça. Et,
2: et à un moment, dans l'aventure, tu récupères une lettre écrite en chinois, et là, il fait Hum, je vais devoir trouver un chinois. Qui je vais bien pouvoir interroger Et là, tu dis Mais t'es complètement con, enfin, t'en fait, en connais au moins 25, qu'est-ce qui se passe, quoi Et, et il y a vraiment d'énormes soucis. Alors, oui, je peux tout à fait comprendre. Pourquoi à l'époque ça a été euh, ça a été révolutionnaire Pourquoi ça a été absolument génial Et puis bah oui, euh, pouvoir jouer à Hang-On, euh, pouvoir jouer à Space Harrier, euh, des jeux dans le jeu à l'époque ça s'était jamais vu. Euh, et, et je comprends toute l'importance de Shenmue parce que euh, Shenmue a donné naissance à une série que j'adore à côté de ça qui est la série des Yakuza. Mais le premier Shenmue. Et je parle même pas de toute la séquence Transpalette que j'ai trouvée, mais <rire> absolument. Ah donc tu as. le faisable. Oui, j'ai fini le jeu. Non, mais, mais, mais... tu sais
1: que la, la séquence de la palette est un moment, est un monument de jeu vidéo parce que c'est une des premières fois où on t'obligeait littéralement à travailler dans le jeu, alors que ils auraient pu très bien faire que ça dure qu'une journée, ouais, ouais, ils auraient ou des pu. séquences de deux minutes chacune. Non, là c'est vraiment genre en temps passer, il faut faire les palettes, il faut pas déconner, il faut faire
2: la course, faut faire les palettes, faut pas déconner. Si tu tôles tu recommences la journée. T'as la
1: pause déjeuner où tu dois attendre que ça reprenne. Oui, parce qu'en
2: plus, pendant la pause déjeuner, il se passe t'as rien à faire dans les alentours quoi. Alors a priori, <rire> il paraîtrait qu'il y a une zone où tu peux aller pour t'entraîner.
1: Eh bien, j'ai pas trouvé la zone. Mais tu sais quoi, ça, cette scène de cette scène de Fenwick, je trouve qu'elle est évidemment, j'ai je... trouvé ça difficilement supportable à l'époque,
0: mais elle a une importance, c'est qu'elle te rappelle que la vie c'est pourrie aussi c'est ça c'est que le, le travail c'est difficilement supportable tout court en ouais, fait mais c'est un jeu communiste
2: c'est justement pour ça que moi je joue aux jeux vidéo si tu veux c'est pour un peu <rire> m'évader de, de la vie de merde oui, non mais bien sûr bien et sûr euh... moi
0: moi, je, moi, pas forcément moi je suis pour
1: euh, jouer aux jeux vidéo pour qu'ils m'apportent des expériences et euh, je défends la, la scène de Fenwick aujourd'hui parce que je trouve que c'est un truc qui n'a jamais sais pourquoi, pourquoi fait, tu la
2: défends Daniel parce que tu l'as pas refaite il y a deux semaines voilà pourquoi tu <rire> la <'as> défends <défait.
1: rire> euh je l'ai fait deux fois, moi. Je l'ai fait deux fois à l'époque et j'ai retrouvé mon test à l'époque. Mais t'avais encore un peu Dreamcast de magie dans les yeux sur
2: la deuxième fois, je pense. C'était encore et à l'époque.
1: Non, non, non. Et tu sais, sur Dreamcast Magazine, j'ai regardé ma note, c'était 8 sur 10 seulement. Et euh, C'est ce bah, bien payé. Ce qui est pas super quand tu es le magazine officiel et que tu as le grand jeu qui s'appelle... Euh, C'est ah, vrai, ouais. et, et bizarrement, j'ai regardé euh, le magazine final et en fait, euh, ma note était de 9 sur 10. <rire> d'accord très bien c'est quoi quand, quand je te dis que les notes je n'accorde aucune, aucune importance à la note finale parce que je, si je devais compter le nombre de fois où mes notes ont été modifiées dans ma vie c'est bon c'est rien à foutre quoi.
2: donc voilà pour conclure sur le sujet je pense que c'est un jeu important c'est un jeu essentiel évidemment c'est un jeu qui a inventé tellement de choses et que donc pour la culture c'était indispensable que je le fasse et je ferai Shenmue 2 dans le futur, mais je vais attendre un <rire> peu parce que j'ai tellement détesté le 1 que ouais, ça va non, être
0: dur. Ouais, vaut, oui. vaut mieux, vaut mieux pas faire le surdosage. Hein, ouais. Non, voilà. Prends longtemps. Tranquille.
1: Prends un bout de temps parce que tu sais quoi? il euh, y a un moment clé dans Shenmue 2 <rire> où c'est prendre l'ascenseur. Et tu vas jamais plus prendre l'ascenseur de la même <rire> manière. Très bien.
2: Écoute, en, dans tous les cas, ouais, je je c'était un, un je l'ai fait pour la culture et j'ai vraiment vraiment pas passé un bon moment, j'ai vraiment détesté. Mais
1: tu, mais tu sais quoi, c'est des moments de culture et le Shenmue mou 2, c'est aussi un moment important et Shenmue mou 3 est un moment important aussi hein c'est pas c'est un c'est un jeu euh, on va dire comment dire poliment Pas très bien aiguisé sur les bords, tu vois mais qui a mais qui a quand bah, même c'est un diamant a... brut
2: quoi c'est qui... euh, ah
1: non euh, diamant faut pas ouais. déconner non plus bah à mais... l'époque ça l'était ah tu parles du 3 non, là, pardon. Je, je parle du 3 ouais pardon pardon, pardon. mais mais il y a quelque chose et, et je trouve que tu sais, c'est ce que j'avais dit dans l'émission de Gamecult c'est en fait on a l'impression que c'est un c'est un jeu émulé euh, c'est un, un remake d'un jeu qui est sorti en, sur Dreamcast en fait et si, si Shenmue 3 vers Dreamcast était sorti et il ressortait aujourd'hui sur PS4 il aurait environ cette gueule à mon avis hein
2: eh ben d'accord bah écoute <rire> donc moi j'ai attaqué un autre jeu mais j'en parlerai dans un autre épisode
1: et ben bah, pour ma part bah écoute l'actu évidemment c'est décembre et j'ai ouvert une to-do list euh, de toutes les choses que j'ai à faire et je, je flippe tu vois parce que je flippe je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps puisque je me suis dit écoute pour euh, pour que ça dure encore plus pour que le plaisir dure encore plus longtemps je me suis remis à Persona 5 puisqu'il y a la nouvelle version qui s'appelle Persona 5 Royal et je le speedrun et quand je dis Jospiron, c'est vraiment, je fais mon maximum pour aller plus vite. Je coupe tous les dialogues que je connais. Je vais directement à la nouvelle mécanique parce que c'est le but, c'est aussi d'écrire un ah, un Pouvoir couper le tous niveau.
2: les dialogues, j'aurais aimé pouvoir le faire dans Shenmue, tu vois.
1: Ah non, ça, ah oui, alors, dans, dans Persona 5, tu, tu peux couper les dialogues, c'est-à-dire tu les accélères. Ça passe comme si, bzz, bzz, comme ça. Donc, c'est déjà vraiment pas mal parce que tu t'économises beaucoup de temps. Et euh, et du coup j'arrive presque à la moitié du jeu et je et en speedrun hein, et j'en suis quand même à vingt heures et je sais pas si le jeu va durer plus longtemps et c'est ça en fait c'est que je ne peux pas savoir tant que je suis pas allé assez loin et je me souviens des messages de Pouillot, je lui ai dit écoute euh, il faut en parler mais euh, est-ce que est-ce est qu'un article ça t'intéresserait il dit bah ouais mais est-ce que tu pourquoi pourquoi t'affliger ça est-ce que t'en aurais le courage tu fais un et on voilà. le patch à la limite exactement peut-être je sais pas et euh, du coup je suis en train de me dire merde tous les tous les choses que j'ai à faire pour décembre euh, c'est je, je je vais être en apnée en, en apnée pendant pendant ce mois-ci puisque j'ai des rendez-vous je dois je dois aller à Gaijin Dash euh, après demain euh, le je, mec il nous l'a
2: fait j'ai des rendez-vous importants des interviews, interviews.
1: <rire> bien sûr non mais vraiment c'est genre le mois de décembre j'ai j'ai envie d'écrire des vidéos pour ma pour ma, alimenter ma chaîne YouTube parce que fin d'année j'ai envie de faire des, des tops rigolos ou des machins comme ça
0: alors j'espère que ces tops rigolos ne vont pas impliquer le fait que je regarde une comédie française pourrie pour en faire un montage euh, comme certaines autres années tu vois <rire> moi, je, moi, alors moi j'espère je connais tes bonnes idées voilà. <rire> alors tu sais quoi tu sais à quoi
1: tu échappes euh, papa tu échappes à Bienvenue chez les Malawas euh, je crois que c'est ça en fait c'est bienvenu, je... Bienvenue chez les Malawas
0: je, je, je ne vois pas de quoi tu
2: parles ouais, moi non plus j'en ai entendu parler c'est mais... Mais... Je... <rire>
1: Rendez-vous chez les Malawas c'est une comédie et en fait, je t'aurais bien donné un extrait à monter. Le seul problème de cette comédie, c'est qu'elle sort le 25 décembre. Et, euh, et je crois que c'est un c'est un nouveau classique. Rendez-vous chez les Malawas. C'est pour la spéciale de Noël de son émission. Phare, rencontre au bout du monde. Léo emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une tribu les plus isolées du monde. C'est avec
0: Christian Clavier, c'est ça Oui, Christian avec Clavier. Avec le passeport, c'est ça Exactement voilà ok j'ai vu la bande annonce euh, je, je crois à cause de toi parce que tu as, as tu as dû la partager enfin bref
1: Christian Clavier Michael Youn Ramzi Bedia Sylvie Testu je pense que ça peut que être bien ah oui ça peut waouh et euh, la bonne nouvelle putain, ça que... va être gravé dans le marbre cette merde le 25 décembre il 25 va faire décembre faire faute, est quoi. Quoi. il est gravable
0: dans le marbre ah non mais putain ils n'ont pas le droit hein.
1: <rire> tu te préfères attendre 10 ans pourquoi <rire> attendre 10 ans alors qu'on peut on peut le graver dans le marbre maintenant ah, non. <rire> donc voilà il y a beaucoup beaucoup de taf mais du coup on va aller continuer d'alimenter euh, bah, les podcasts puisque la semaine la semaine prochaine on va passer on va, on va peut-être faire nos tops et puis ensuite on va on va revenir sur les blockbusters on a vraiment un programme très 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 chargé et vraiment euh, j'adore cette période d'effervescence de fin d'année à tel point et ça voilà si j'avais à résumer mon actu, c'est que à la maison il y a un sapin de noël et pour la première fois de ma life je participe à un sapin de noël ça vous laisse beau. ça vous ça vous ça vous ça vous trouve ça, 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 je trouve ça beau <rire> moi je suis bouche <rire> bée bah ouais mais moi j'ai jamais fait vraiment de sympa, quoi genre hein, quand j'étais tout petit à l'arrière mais là c'est la première fois où je mets euh, je mets une guirlande Batman et tout ça voilà ouais, ça m'a ça m'a fait plaisir donc euh, je j'en profite pour souhaiter bonne fête à tout le monde en fait <rire>
0: C'est beau, Daniel, c'est beau. Voilà, je suis, je suis bien. toujours bouche ben... <rire> C'est la période des fêtes, il faut être aimable avec les autres. Euh, moi, je ne le serais pas, mais toi, tu le fais pour nous, donc c'est bien.
1: <rire> Allez, on va passer à Death Stranding, un moment aimable. C'est
3: de ce côté qu'il faut regarder. Oh yeah, sa papaya
1: Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi
3: Casse-toi, sale domine.
2: Il était très attendu, évidemment. C'est le dernier idéaux Kojima, la dernière Kojima-serie, pourrait-on dire, puisque c'est une fois de plus un produit typiquement Kojimesque auquel nous avons eu droit. Un jeu qui pourra certainement en, en décevoir certains, qui en aura surpris beaucoup. Et euh, bah, d'abord, déjà, les gars, j'aimerais bien que vous nous expliquiez de quoi ça parle, Death Stranding. Euh...
0: Qui se dévoue, papa Allez, vas-y, papa. <rire> alors moi, moi, alors tu veux que papa je me, pour je le je pitch, commence, papa Papa pour le pitch. Eh ben
1: non, écoute... à, alors j'avais préparé pré un pitch, mais vas-y, papa.
2: Ah bah si t'as préparé un pitch, vas-y, sauve-lui la vie. Alors, quoi. tu sens, tu, tu si sens un peu mal à l'aise. <rire> Et c'est voilà. tout le propos justement.
1: <rire> c'est l'histoire d'un mec qui est un porteur, un porteur livreur dans un futur apocalyptique où les U les USA sont morcelés en plein de petites régions. Ça la va fam... Ouais, ouais. Bah dans la famille, lis mes notes. T'as fait très, très fort. <rire> <rire> ouais. ben, tu as.
0: Donner envie.
1: <rire> Alors, ça c'est le début du jeu. Merci
2: Daniel pour ce
1: pitch. Eh,
0: <rire> hey, dictée magique.
1: Vous vous calmez, là.
2: Bon, ok, donc le, le pitch c'est ça. Donc c'est les, les un futur post-apo, les USA morcelés en région et euh, nous avons donc euh, Norman Ridus qui euh, livre des paquets
1: à droite et à gauche. C'est ça J'ai pas précisé que c'était Norman Ridus, mais parce que parce qu'on va y revenir après. Mais voilà, c'est Norman Ridus. Par et contre, il
2: crapahute avec euh, avec une boîte dans le dos. On dirait un chevalier de bronze.
1: Voilà, exactement. Il, exactement, ouais. Il a cette tête un peu de, de chevalier de bronze. Il faut... Euh, alors maintenant, ça, c'est on a précisé. Je, je voulais ré résumer en une phrase. Maintenant, le problème, c'est que Kojima, il ne peut pas se contenter de quelque chose de facile. Et là, pour l'instant, on va, on va pas parler de spoiler C'est tout ce qui est au début du jeu et tout ce qui est dit dès le début du jeu. C'est juste pour que vous sachiez un peu l'ambiance. C'est que ça aurait pu être très, très simple. Ça aurait pu être juste ça. Ça aurait pu être la route. Mais en fait, c'est la route de Kojima. Bah oui, parce que dit
2: comme ça, on a l'impression que tu décris un jeu qui est littéralement fait de quête FedEx. Mais très littéral bah, pour le coup, là.
0: Bah, c'est, oui, bah c'est littéralement le cas. Euh, la littéralité est et le, et le jeu, est le, le maître mot de ce jeu. Voilà. Le, effectivement, le, il y a, enfin, il y a des sous-textes euh, nombreux dans, dans Death Stranding, mais le, le truc, c'est qu'effectivement, Kojima euh, s'applique à, à chaque fois à porter quelque chose de très explicite, euh, puisque littéralement, les personnages portent le nom de leur fonction dans le récit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, si tu sais pas, euh, qui va faire quoi dans le récit, bah, tu, tu lis son nom, tu t as, t as une vague idée de, de ce qu'il caractérise. Sam Porter et Porter. P Sam Porter et Porter, voilà. <rire> il y a euh, des euh, mecs qui,
1: euh, <rire> il y a,
0: il y a il y a une, une fille qui s'appelle Fragile, elle est... Et elle est fragile. Fragile. Voilà, elle est fragile. <rire> et voilà, et c'est comme ça tout le temps. Mama, euh, elle est... « Mama <rire> !» et, euh, et les quêtes FedEx, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, Kojima a, a, a repris finalement euh, euh, l'essence du monde ouvert dans, dans le jeu vidéo. Euh, au lieu de masquer le, le fait que tu fais des quêtes FedEx euh, sans pouvoir dire jamais non... Euh, comme comme c'est le cas dans, dans beaucoup de GTA bah là carrément bah il s'est pas fait chier c'est juste t'es un livreur tu livres des trucs et c'est ça que tu dois faire euh, donc alors déjà en soi c'est un peu méta euh, comme euh, comme truc parce que justement on revient à cette idée que finalement la plupart des quêtes de, qu'on qu'on file dans les mondes ouverts ben bah, c'est c'est juste des des livraisons qui sont camouflées avec euh, avec du scénario lui il fait l'inverse aller d'un point à un autre quoi aller oui, d'un point à un autre parce que parce qu'on demande de livrer des trucs euh, c'est un jeu qui qui est assez euh, Assez épuré, en tout cas sur le début, on va dire. Euh, il arrive à faire un truc qu'il n'arrivait pas à faire jusque-là, Kojima, c'est-à-dire qu'il arrive à poser l'univers euh, de façon euh, de façon progressive et sans trop tartiner. Rassure-toi, Benji, il se rattrape sur la fin. Hein, ah, euh, euh, c'est mon <rire> la fin, voilà La, la, la fin, c'est un tunnel de deux heures euh, explicatives, donc voilà. Euh, mais euh, tout le début, justement, c'est un truc très épuré et, euh, et finalement, c'est peut-être l'un des propos principaux du jeu, c'est qu'en fait, tu es tout seul face à euh, face à une sorte d'immensité que tu dois arpenter et euh, euh, tu as des combats dans le jeu mais en fait ils sont euh, ils sont vraiment pas très nombreux et puis surtout c'est pas le cœur du c'est pas le cœur du truc et le cœur du truc voilà c'est affronter l'immensité euh, tout seul euh, dans ton coin
1: alors il y a plein de détails que j'ai pas donné dans mon outline comme on dit chez toi Benji pour pas faire peur aux gens parce bah, que c'est à dire y a que plein... oui
2: la première question qui vient, est, est bien c'est pourquoi c'est bien
1: alors, d'abord, il y a plein de choses à dire sur ce personnage. Et tout ça est dit dès le début. D'accord. Donc, Sam Porter, donc joué par Norman Reedus, ce porteur dans le futur, il est le fils du président. Donc ça, c'est un élément un peu important. de. de... C'est le fils du président. et ne demande pas pourquoi le fils du président donc, est, est le C'est le fils de Robert Redford Non, c'est <rire> le fils en l'occurrence de c'est Linda Wagner. Euh... C'est Linda Wagner, oui. C'est Super Jimmy. C'est le fils de Super Jimmy. Il doit éviter, sur son chemin, des fantômes qui sont repérés par le bébé qu'il porte sur son ventre. Ça va, tu suis moi je
2: suis. C'est un, bé un bébé euh, détecteur de fantômes.
1: C'est un bébé détecteur de fantômes. Ça
2: va avoir une drôle de gueule, Ghostbusters 3. Hein.
1: Il ne détecte cependant pas les, les gens qui sont devenus fous parce qu'il n'y a plus de... C'est ça, hein, papa, tu m'arrêtes si, si j'ai faux. Les gens qui sont devenus fous parce qu'il n'y a plus de livraison, donc du coup, ils sont là à faire du loot sur tout le monde et à faire de, à agresser tout le monde pour essayer de récupérer leurs matos.
2: Ben moi pareil, donc. comme mon paquet Amazon a dit deux, deux jours de retard, je commence à agresser les gens dans la rue. Oui, aux
1: États-Unis, donc ça va, ça passe. Alors donc il y a, y a ces éléments qui sont des fantômes que tu ne connais pas et qui qui sont transparents. Et donc c'est un jeu aussi, tu dois faire de l'infiltration. À ciel ouvert. Su, mais à ciel ouvert sur des ennemis invisibles, ce qui est euh, presque un concept. C'est oui. En, ensuite, euh, tu portes une capuche. Pour éviter que la pluie te tombe sur le sur le corps, parce que la pluie fait vieillir dans ce monde. Me demande pas pourquoi. Et si c'était Metal Gear Solid, je te dirais les nanomachines, c'est les nanomachines. Il y a pas de nanomachines ici pour ex, pour expliquer ce qui se passe. Par contre, il y a d'autres il y a d'autres explications parascientifiques. Et euh, c'est un jeu. Enfin, je pense que ça c'est le papa a mis le point dessus, mais il faut faut le redire. C'est un jeu qui a zéro subtilité de, de langage c'est-à-dire il ne cache pas du tout son propos la, littéra la littéralité du jeu est constante la première mission c'est d'aller euh, brûler le cadavre de ta mère à l'incinération et, et donc tu tu trimballes
2: le cadavre de ta mère
1: ça, ça trimballe le cadavre de ça, exactement c'est c'est ça et le jeu fait tout pour que porter devienne plombant pour que donc tu vas euh, littéralement au charbon
0: Ouais, ouais, bah en fait, mais je, la réussite du jeu et ce qui peut effrayer, mais euh, c'est qu'en fait, il fait de l'acte le plus simple dans un jeu vidéo, c'est-à-dire se déplacer. Euh, se déplacer dans un jeu vidéo, c'est c'est peut-être l'acte le plus simple qu'il y a à faire dans n'importe quel jeu et euh, la chose la plus naturelle et euh, la, ce dont tu n'as pas besoin de te préoccuper. Hein, dans, dans un Mario, te déplacer, en fait, ce qui est important, c'est le saut. Mais euh, bah, en soi, marcher, c'est juste appuyer sur un bouton, ça se fait tout seul. Et euh, bah, Kojima prend l'inverse, c'est-à-dire que le fait de marcher devient un exploit en soi puisque tout le une grande partie du gameplay est tournée autour de cette idée que euh, tu vas devoir apprendre à marcher que en fait chaque pas que tu vas faire euh, va être un pas que tu vas arracher finalement à, à la difficulté du jeu Alors, ça euh, fait puisque... vachement
2: peur ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tu décris quoi
0: euh, alors oui, a... non, <rire> il... alors non, c'est pas quoi parce que c'est pas quoi, euh, mais c'est pas quoi parce que parce que les euh, les contrôles sont quand même euh, euh, un peu meilleurs, euh, sont quand même plus naturels, c'est-à-dire qu'effectivement pour t'équilibrer du côté gauche c'est la gâchette gauche, pour t'équilibrer du côté droit c'est la gâchette droite. Mais cette l'idée là c'est qu'en fait le terrain, euh, c'était Corentin l'ami de de Pixel qui, qui disait ça, euh, c'est un peu comme Shadow of the Colossus où il y a pas de boss, mais le boss en lui-même que tu arpentes c'est le c'est le monde euh, entier. Et euh, je trouve, je trouve l'analogie euh, assez juste euh, puisque voilà le, le, le propos de Death Stranding c'est que chaque pas est une aventure et que bah tu vas devoir réapprendre à marcher euh, apprendre à marcher avec tes marchandises à apprendre à t'équilibrer apprendre à, à choisir le bon le bon terrain moi c'est c'est ce que j'aime dans dans ce jeu là c'est que euh, c'est un jeu où vraiment t'as des sensations d'escalade et de rando mais au sens physique c'est à dire que tu ressens vraiment euh, les aspérités du terrain tu ressens qu'à un moment donné quand euh, quand la courbe ben elle est elle est trop dure pour toi et qu'il faut que tu passes par un il enfin, y a vraiment ce côté tu voilà. essayes de
1: chercher parfois la paroi voilà. le meilleur endroit, le meilleur et, endroit et, à, et à un moment
0: donné quoi là si tu t'es pas équipé, tu peux pas passer par le par le truc en forçant. Enfin, voilà, t'as vraiment une, cette notion, il, il, il s'est vraiment plongé dans cette idée. Qu'est-ce que ça peut être un gameplay qui t'oblige à devoir réfléchir à la façon dont tu vas marcher. Euh, et ça et ça en devient passionnant parce que le comme t'es tout seul. Enfin, moi ce que je trouve ce qui est très réussi, c'est que c'est le c'est l'univers en fait la façon dont il dont il tu t'enveloppe et que t'as cette sensation d'être vraiment seul au monde et en même temps en train de redécouvrir le monde qui s'offre, qui s'offre à toi. Euh, voilà, chaque chaque col finalement, c'est c'est presque une invitation vers un vers un, une nouvelle découverte. Et à chaque fois, ça te voilà, t'es poussé vers l'avant et tu as la sensation de progresser. T'as l'impression vraiment d'être le pionnier, d'être celui qui va redécouvrir le redécouvrir les, les choses. C'est c'est de l'aventure vraiment au sens au sens premier quoi. Et...
1: Euh... Il y a, hein. tu disais tu disais, euh, tu tiens les sangles de ton sac en fait, euh, sangle gauche, sangle droite en fait, L2 et R2 mais il ajoute des éléments de gameplay et c'est peut-être pour ça que je préfère Kojima, euh, c'est là où je préfère Kojima, c'est quand il exprime des idées à travers le gameplay du jeu et c'est pour ça que je trouve ouais. par exemple que MGS5 est fabuleux c'est à dire qu'en termes de gameplay c'est genre tout est expliqué dans dans la mécanique et là, bah par exemple là, tu tiens les sangles mais aussi par exemple tes chaussures, tu sais, on parle des armes qui se pètent dans, dans Zelda, mais là, c'est les chaussures qui se, qui se pètent. Au bout d'un moment, tu peux te retrouver pieds nus et utiliser des feuilles pour te faire des chaussures d'appoint. C'est euh, c'est à ce point de... pas d'humiliation, mais de pénibilité, en fait. C'est vraiment un jeu qui est là pour te rendre la tâche pénible. Et ce qui va se passer, c'est que plus les missions va, vont avancer, et ça va pas devenir moins pénible, mais il va introduire au fur et à mesure des petits éléments de gameplay qui vont te rendre la tâche un petit peu plus facile. Genre, au début, t'as juste une échelle et une corde, mais au bout d'un moment, par exemple, tu pourras parfois utiliser des véhicules, ça peut aider, ou euh, une espèce de tyrolienne, enfin, il y a plusieurs éléments qui font que euh, bah, ça facilite un petit peu le trajet, ou par exemple, évidemment, il y a une espèce de téléportation au bout d'un moment, parce que ça, sinon, ça deviendrait euh, ubuesque, et, et c'est là où je trouve que le jeu est assez intéressant, en fait, c'est que euh, c'est un gameplay super relou mais qui va essayer de s'alléger au fur et à mesure au fur et à mesure que tu vas euh, bah, moderniser ton équipement ou que tu vas mettre par exemple un exosquelette pour marcher plus vite ce genre de détails et euh, je sais pas pour toi papa mais j'ai eu il euh, y a quelques missions qui m'ont fait frissonner et euh, genre vers alors euh, est-ce que c'est le moment où on va passer un petit peu à...
0: Est-ce que c'est -ce est enfin, le moment où on va divulgacher Moi, ouais. moi,
2: j'ai quand même envie de... Parce que vous parlez de pénibilité depuis tout à l'heure, j'ai quand même envie de reposer ma question initiale. Pourquoi c'est bien
0: bah Parce que, justement, le c'est paradoxal, mais euh, c'est un jeu qui, pour une fois, euh, te, te fait vraiment ressentir le fait que le monde est détruit et que c'est ultra pénible euh, d'y vivre et que tout est coûteux. C'est-à-dire que dans la plupart des euh, des jeux post-apocalyptiques, le, le monde est euh, le monde est détruit mais en fait tu t'amuses bien. Bah là non, en fait vraiment il traduit dans le gameplay le fait que euh, tu, que c'est horrible, tu, le, le fait que t'es le dernier espoir et que en fait cette tâche-là, elle est limite trop pour un seul homme. Et, euh, et c'est vraiment, enfin c'est vraiment quelque chose de, finalement de très narratif en fait, euh, qui se crée dans, dans Des Stranding à ce niveau-là. Euh, c'est pas un jeu que tu vas jouer pour te détendre, c'est pas, enfin c'est peut-être l'exact opposé d'un Doom. Je le dis comme ça parce que c'est le Doom tout écrit en majuscule, <rire> euh, mais c'est l'exact opposé de ça. C'est vraiment un truc, c'est, il n'y a pas cette notion de de, de 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 se détendre au sens au sens classique. Il y a vraiment au contraire bah, cette notion de euh, voilà, moi je raconte une histoire, cette histoire c'est une l'histoire d'un monde dévasté dans lequel le personnage principal puisque évidemment il est il est il est, il est toujours un petit euh, au départ inspiré de, de Snake Piskun euh, ça on n'y coupe pas euh, d'un personnage qui ne veut pas finalement devenir ce, ce dernier espoir mais qui le fait parce que parce que il a des liens avec les personnes qui lui demandent enfin bref il est, mais à un moment donné il est contraint de le faire et tout ça le jeu arrive à te le faire ressentir et il sacrifie pas ce, cet aspect là dans dans l'optique de te de, de faire un jeu fun euh, comme on a l'habitude de voir quoi et c'est là le paradoxe, c'est qu'en fait, tu joues pas à Death Stranding pour te détendre, mais tu joues à Death Stranding pour vraiment vivre l'aventure, quoi.
1: Et euh, pour dire euh, compléter ce que dit papa, il y a, y a un élément, en fait, c'est que, euh, pourquoi c'est intéressant C'est aussi parce que c'est un triple A, on va dire, Ah bah oui, complètement, un D oui, oui, un ouais. des, mais financé par Sony, et il y a aussi un détail important, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble à ça. Il y a rien, aucun jeu sur le marché.
0: Bah à tel point que à tel point que euh, ça sera comme, le seul sans doute. Oui alors ça sera le seul. Alors ça, ça je trouve c'est aussi une grande qualité. Enfin il pourra toujours en faire deux, mais à mon avis il n'en fera pas parce que personne voudra le faire à sa place. Et euh, bon l'histoire est en, est en vase close, c'est-à-dire que l'histoire vraiment un sens pour elle-même, pas tant pour l'univers que. Et une fois que c'est euh, fait c'est fait quoi. Une fois que c'est fait c'est fait voilà exactement. Donc ça pour moi c'est une autre qualité parce que c'est un truc que j'étais dans les jeux vidéo, c'est qu'à un moment donné tu as 30 mille ouvertures, tu te retrouves avec 18 jeux d'une même licence et en as deux de bien. Euh, mais euh, à tel point justement que tu as des combats on l'a dit à un moment donné tu, tu 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 dois tu dois combattre des tu dois combattre et tu as des armes et en fait le le jeu en entier te fait comprendre que euh, tu es quelqu'un eh ben, euh, c'est pas la chose à faire. C'est-à-dire que il met des combats parce que dans cet univers-là, ça a une certaine logique qu'à un moment donné, tu puisses te bastonner avec des mecs. On a dit, il y a des... Euh, il y a des... Euh, des, des maraudeurs, des gens, là. Il y a des maraudeurs, voilà, qui, qui récupèrent et qui, qui essaient de choper tes, euh, tes livraisons. Donc... C'est logique à un moment donné il y, y a une certaine violence qui émerge et que toi tu puisses y répondre avec des armes mais en fait tout le jeu te fait comprendre que euh, tuer ces personnes là c'est pas la solution à tel point qu'à un moment donné si tu tues des pers ces personnes là et que tu ne fais pas ce qu'il faut parce qu'en fait dans le scénario et c'est la séquence d'ouverture en fait hein, du, du, du jeu dans le scénario en fait les cadavres euh, si tu les si tu ne les traites pas si tu ne les brûles pas euh, bah, ils finissent en fait par euh, avoir une sorte de pourriture, je savais pas comment le décrire, qui font qu'en en gros, il, 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 il fusionne avec les, les, les espèces d'esprits de, invisibles dont parlait Daniel. Et ça fait des explosions qui ravagent tout. Donc, en fait, euh, dès qu'il y a, un, dès qu'il a quelqu'un qui meurt, t'as intérêt à t'en débarrasser aussitôt. Ah bah, c'est comme dans les mecs
2: de Resident Evil, alors faut, faut cramer les cadavres.
0: Oui, voilà, il y, y a, de ça. Sauf que là, ça, ça, va encore plus loin que dans, dans Resident Evil, c'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu oublies de le faire, au bout d'un moment, le jeu te dit, bah, vous l'avez pas fait, euh, vous avez échoué et t'es obligé de revenir plusieurs heures en arrière dans ta sauvegarde. Et ça, et c'est à ce point de, ça euh, ce point de jusqu'au boutisme dans le concept. Tu vois ce que je veux dire? Et, et, donc voilà, c'est vraiment une optique euh, tout le jeu te fait comprendre que il faut pas il faut pas déconner avec la vie en fait même la vie de tes adversaires et si tu continues de faire c'est-à-dire que si tu y joues comme tu y jouerais à, à n'importe quel jeu à monde ouvert où ça a pas de conséquences bah, <rire> le jeu il te punit mais genre pas à moitié quoi et euh, voilà je trouve ça intéressant.
2: Ouais, je voulais je voulais pas t'interrompre mais je voulais te poser une question euh, justement sur le fait que est-ce que ces combats servent le propos alors, Tu as déjà un petit peu répondu euh, et, et je pense à un autre jeu Dans lequel il y a des combats qui avaient été ajoutés Justement à, à, parce qu'il fallait des combats Pour un jeu vidéo et surtout pour les occidentaux Je pense à Deadly Premonition Qui est un jeu dans lequel les combats ont été rajoutés Quasiment en fin de production euh, Alors que le jeu aurait été bien meilleur sans Est-ce que les combats ont un sens dans, dans Death Stranding bah, Parce qu'ils ont l'air un peu pénibles
1: C'est pas un jeu de combat hein. C'est pas, un jeu, non, mais ils, pas, pas ont... un jeu marqué par les bastons ni par ils, les ils bastons. Ont un, de boss.
0: Ils ont un sens parce qu'en en fait à un moment donné t'as certains euh, certaines bastons que tu peux pas éviter parce qu'elles sont dans le dans le scénario euh, et ça a un sens à ce moment-là de t'obliger à faire une baston. Donc, euh, alors, c'est pas, c'est pas le gameplay de, de shoot le plus, le plus satisfaisant de l'univers. C'est pas doom, euh, C'est pas Gears of War, euh, c'est pas, ouais, pas. Ouais, c'est pas, pas Gears of War. War. Et c'est pas le but, voilà, exactement. Et, et, et d'ailleurs, justement, le, même dans ces combats, le, 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 personnage conserve sa, sa lourdeur et le fait qu'il n'est pas combattant lui-même. C'est un peu comme Alan Wake, en fait, si tu veux. Euh, Alan Wake, c'est un personnage qui, qui, a un fusil, qui peut, qui peut blaster des gars, mais en fait, tout le gameplay te fait, te rappelle que le type, il est, il a pas d'entraînement militaire et que, et que c'est juste un écrivain, et que du coup, il est pas, forcément enfin il est pas forcément très habile en combat bah là tu retrouves un peu la même idée c'est qu'à un moment donné t'es forcé de participer à un combat et le gameplay étant ce qu'il est bah il te rappelle que ouais bah t'es pas dans la, es pas forcément dans la, dans la position de, de, de force donc on peut voilà il voilà, y a des il a des combats et euh, donc ceux qui sont obligatoires ont quand même un sens par rapport à l'histoire donc ça ça par contre je veux pas préciser pourquoi parce que c'est là ce serait divulgaché on n'a pas on n'a pas mis la balise divulgué Euh et les autres en fait ben bah, tu les fais que vraiment si tu as envie de les faire donc finalement, euh, finalement pour moi ils ont un sens dans le sens où finalement tu, 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 ils l'ont mis parce que c'est des gens qui voulaient essayer mais le jeu jamais t'encourage à, à le faire. Au contraire il, il passe son temps à te dissuader si à un moment donné tu vas contre le jeu il te fait comprendre que bah non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire.
2: D'accord. Alors Daniel je te, sens, je te sens un petit peu dans les starting blocks. Est-ce que tu veux commencer à, les gros spoilers
1: euh, on va, Je veux juste dire un truc sur, euh, avant, avant de basculer sur ben vas-y. C'est revenir à un élément important, c'est que sans même ça reste un jeu Kojima, et je pense que c'est un jeu Kojima qui est absolument hors de contrôle. C'est-à-dire que il y avait personne sur ce coup-là pour dire à Kojima euh, fais ceci, fais cela. C'est un vrai jeu de personne pour
2: lui dire non en fait.
1: Ah ben ça c'est sûr. C'est un au Japon quand les gens s'adressent à Kojima, ils l'appellent Kantoku quoi, Ré... Monsieur le réalisateur. Euh, c'est un terme honorifique que tu utilises pour euh... Pour un réalisateur de films, pour pour tous les autres, voilà. C euh, Kojima Kantoku, c'est ça. C'est maintenant, c'est c'est son identité et et quand tu le vois en train de retweeter des gens qui disent ah oh, Dieu Kojima, c'est que il il est <rire> là-bas, il, il est là-haut là maintenant Kojima. Euh, le truc avec euh, Kojima, c'est que aussi il est sans contrôle, mais du coup euh, il est euh, il est très content de lui, je pense. Je pense non. que c'est un, un jeu. Non. Je pense que c'est un jeu très 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 satisfait de lui et euh, le fait qu'il n'y ait absolument aucune subtilité dans dans le propos. Enfin, je veux dire, il y a. On va venir, on va y arriver sur les personnages et aussi il y a aussi un aspect qui est Kojima d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a invité tout sa corde de copains et on, on, on est surpris qu'il n'ait pas invité ni Benjamin, ni Stéphane, ni moi parce que <rire> on était les meilleurs amis de Kojima. Et je comprends pas, j'attendais le SMS qui me dise viens, viens mon poteau, viens on va faire euh, tu vas être un personnage dans le jeu. Non, il a préféré Conan O'Brien, je comprends pas pourquoi. Et euh, voilà, c'est devenu une une rosta il invite ses potes les stars. Euh, je pense aussi que c'est un c'est un move marketing euh, marketing de faire parler du jeu. En dehors du cercle de, de, des, du jeu vidéo. C'est-à-dire, tu fais pas venir, euh, Guillermo Del Toro juste comme ça. C'est genre, c'est pour, pour que on en parle dans les cercles cinéphiles et ensuite que tu aies ta carte peut-être pour réaliser un film. Il y a, il y a, il y a une sorte de copinage. Il y a aussi le fait que si tu demandes à un poteau de faire un, un caméo, et que tu le fais doubler par un comédien de doublage, ça coûte beaucoup moins cher que de prendre un, un acteur euh, spécialisé en mocap, par exemple. Tu vois. Je pense qu'il y a aussi une raison là-dessus, c'est que quand il, voit, quand il y avait des gens qui passaient dans son bureau, et disaient « Ah, tu veux pas faire un caméo ?» C'est ses potes, et, euh, et je pense qu'il y, y, y avait un agreement d'argent, de, de, en fait. Je pense que c'est un jeu qui a un budget quand même assez contrôlé, malgré ce que tu peux croire. Euh, parce que
0: c'est vrai, c'est que tu le dis, il on, on, y, y a des cameos parce que bah, c'est le cas notamment de Guillaume, Guillermo del Toro, euh, Nicolas Winding ou même Edgar Wright. Eux,
1: les deux premiers, c'est pas des cameos, c'est carrément des rôles importants. Oui,
0: c'est des rôles importants, mais en fait, ils ont ils ont prêté que leur corps parce que mmh. le, leur l'interprétation vocale, en fait, elle est faite par quelqu'un d'autre.
1: Ouais. Et donc, du coup, ça ça a coûté vraiment moins cher cette histoire. Euh, il faut pas oublier que c'est un jeu euh, qui qui moi je trouve euh, qui se trouve super beau. Hein. Je trouve que globalement. Euh, il y a il y a des vrais des, des petits moments de bravoure dans et vraiment il y a une identité une une recherche graphique qui est vraiment ultra ah bah
0: intéressante. Le, le la direction artistique est est assez dingue quand même c'est euh, c'est
1: assez dingue et c'est assez dingue que et Sony... assez,
0: enfin c'est assez original dire que ça ressemble pas non plus à n'importe quel univers euh, que tu tu vois enfin il y a vraiment quelque chose euh, euh, en plus de science science-fiction très très assumé et en même temps euh, un peu de mysticisme enfin et euh, c'est tout est vraiment enfin visuellement la construction de l'univers est assez euh, bah c'est assez hypnotisant en fait
1: et c'est assez dingue que Sony lui a donné un tel tel point de confiance qu'ils lui ont donné euh, les clés de leur moteur ce qui est un truc qui ne se fait pas comme ça quoi normalement euh, c'est des accords de énormément dessous euh, ça ne se fait pas comme ça hein, de donner un moteur de et là ils leur ont do... ils lui ont donné euh, porte ouverte euh, vas-y utilise le moteur c'est comme si c'était du du du, du de la enfin ils lui ont donné toute la source quoi du du code enfin du code du moteur comme si c'était du first party interne voilà, voilà. quoi donc euh, c'est pas un jeu indé en tant que tel mais il l'a fait dans dans une optique de création indé et moi il y a un truc c'est que toutes ces histoires de caméo et tout ça ça me faisait un peu sortir du, du jeu au Japon, par exemple, il y a eu l'histoire de, il y a le rédacteur chef de, de, Famitsu qui était dedans. Est-ce que tu peux être à la fois rédac chef et, et être dans le jeu et être, et écrire la critique et tout ça? Alors,
2: quelle un... note a mis Famitsu au jeu? 10, ah sur bah, 10... 10 sur, 40, sur 40. 40, 40, 40. 40 sur 40. Bon, 40. bon bah, ouais, ouais, évidemment. Voilà.
1: <rire> Donc, bah, ça répond à ta question. C'est tacté, c'est tacté. Enfin, je veux dire, il y avait 40 sur 40 avant. Et, euh, mais moi, je m'en fous. Comme j'avais dit, au tout début de cette émission, je m'en fous de la note. Mais, tu ne fais pas ça, quoi. Mais bon. Peu importe. Ah, si, 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 famitsu, ils le font. C'est famitsu, oui, ça si, leur pose si, pas si, de problème. Ouais. <rire> L'important, c'est que, c'est qu'il y a énormément de cameos, il y a énormément... il y a un moment, il y a une idol que j'ai retrouvée sur, euh, sur Instagram, donc une copine de Kojima, plus copine que nous, visiblement, qui est dans le jeu et qui est, qui se double elle-même en anglais et c'est une catastrophe. Euh, elle me fait complètement sortir du jeu. Il y a des moments où, genre, c'est Conan O'Brien ah, qui
0: Alors, ok, Daniel, pour toi, aux États-Unis, tout le monde parle bien américain, quoi. Ok super. Si on n'a pas, pas le droit de mal parler. Non. Je veux dire, mais, le, le, les États-Unis, Daniel, c'est des États-Unis sans, sans immigrants. Alors, voilà, est, alors est des études, elle, les a, propres. Est elle ça a le ça droit veut. de
1: mal parler. Elle a pas le droit de mal jouer et le, elle le joue. Tu sais comment ça, à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à la japonaise de Wasabi qui Dieu la garde à <rire> genre Dieu la bénisse même. Tu vois, elle a appris tout le rôle par cœur en mode dictée magique jusqu'au bout et euh, sans comprendre le français. Bah ça c'est un peu le c'est un peu le niveau d'acting de, de cette nana mais euh, bon visiblement euh, il voulait la faire jouer euh, dans dans en anglais. Il y a des personnages. Et il faut aux...
2: qu'on dévoile que pour les podcasts, tu fais pareil qu'en fait, tu parles pas français et que t'apprends toutes tes thérapie par cœur.
1: Ah, mais exactement, mon ami Benjamin. <rire> et voilà. Et tu sais quoi? Je parle parce que je suis l'actrice de Angela, <rire> le <rire> film de Luc Besson. <rire> Angela! Pardon, excusez-moi. <rire> cross avec, par la Luc. Ceux qui, ceux qui ont survécu à ce film se souviennent. Donc voilà, c'est un jeu qui est quand même, euh, aussi très lourdingue. Voilà, il y a des moments, des phases très lourdingues. Et là, on va divulgacher, euh, papa, je pense. Ouais. Allez, Oui, oui. Euh, donc, on et, passe une... en full spoiler. Si full vous spoiler. avez l'intention de jouer au jeu
2: avant 2030, donc pas comme moi, euh, bah vous allez pouvoir euh, passer un petit peu ce passage. Euh, C'était très beau, passer ce passage. Euh, qui veut commencer bah... Papa,
1: papa
0: euh, oui bah déjà effectivement on avait un peu parlé du fait que les personnages portent leur nom euh, voilà euh, Deadman c'est un personnage qui s'appelle comme ça parce que euh, c'est la créature de Frankenstein dans un univers de science-fiction donc il est constitué de cadavres donc il s'appelle Deadman euh, Mama et Maman euh, Die, bon, hard. <rire> Die Hard Man parce qu'en fait il n'arrive pas à mourir Earthman parce qu'il a des euh, de cœur, et voilà et je
1: crois que son, son nom de famille c'est Die c'est McLean oui. c'est McLean c'est John, oui, oui. John McLean en fait. voilà, c'est à, ce <rire> hein. à ce point de citation c'est à ce
0: point de citation le le, le pire étant euh, Am Amélie et Amelie, voilà. voilà. Bon, euh, <rire> tout y est, euh, tout y est. Donc, y, y a, en fait, c'est ça qu'il Il y a des moments où, le, le, où tu es dans le face palme complet parce que euh, Kojima part dans des délires de, de, de mise en scène. Enfin, il y a cette séquence où euh, Amélie et, euh, et Sam courent sur la plage. Bah, J'ai revu euh, Rocky 3 avec, euh, avec, <rire> avec, avec Carl Weathers Reed... et... ouais, sur, de... de... sur les pointes,
1: Rocky sur les pointes. <rire> oh, voilà, c'était le, le même truc.
0: Euh, et là, tu fais mais ok. Enfin voilà, il est a des moments grotesques. Il y a des il y a, il y a des trucs aussi à un moment donné. Je... Donc le, le jeu comporte 14 chapitres. Arrivé euh, au chapitre 3 J'envoie je, un texte à Daniel, il fait « Ok, euh, je pense avoir deviné, le, le mec qu'on voit, en fait, c'est ton père et le bébé, c'est toi. Et, » euh, et, et puis j'arrive à la fin du jeu, puis en fait, c'est ça. Et genre, j'étais là, je fais et, « Et le jeu te traite la révélation, genre, euh, wow, surprenant, c'est le truc ta 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 ultime. Ta 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 » Et les personnages discutent du truc euh, pendant 10 heures d'affilée, euh, genre oh, « Quel lien pourrait-il y avoir entre lui et le bébé ?» machin Et toi, t'es là, tu fais « Mais, euh, mais j'ai compris, moi. » <rire> 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 hey, les gars, les gars. Et euh, ça, ça fait ouais, partie et
2: des trucs. C'est vrai que c'est énervant non seulement dans le jeu vidéo, mais en film aussi quand les personnages sont dix fois plus tobés que le public qui a tout de suite compris le truc. Ouais, quoi.
0: Et, et, et là, le truc, c'est qu'en c'est en plus tu le comprends parce que euh, la façon dont c'est amené, enfin, dont les personnages sont amenés, au bout d'un moment, le seul truc qui fait un peu sens, c'est ça. Et, euh, et c'est pire que d'un film, parce que, effectivement, un film, bon, au pire, t'as... Ça dure deux heures, Ça dure deux heures. Là, au bout de 40 heures, j'étais là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un, un ultime retournement, un truc que j'ai pas... Ben non, en fait, non. Globalement, j'avais compris plus ou moins toute l'histoire. Et, euh, et, Celui et... qui
1: avait pas vraiment compris, c'est Norman Ridus.
0: Voilà, c'est Norman Ridus. Et, euh, et voilà. Et le truc, c'est que Kojima, il s... enfin, il s'en contente, mais surtout, il passe deux heures à t'expliquer un truc que t'as compris depuis le début du <rire> jeu. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire, quoi.
1: Et, Norman Ridus, puisqu'on, puisqu'on en parle, il faut pas préciser que c'est une qualité Norman Indus qui est à <rire> peu près expressif comme une endive moite
0: ah ouais ouais et bah tu
1: sais quoi il est parfait dans le jeu parce qu'il est inexpressif il est ton avatar il est euh, tu sais quoi il est expressif comme un comme un NPJ de MMORPG il est il, a, il, a, il est vide il est vide euh, si le bébé, il se fait dessus devant lui, il, il est vide. Euh, S'il y a quelqu'un qui fait une vanne, il est vide. S'il y a euh, Léa Sedou qui se met toute nue, il est vide. Il est vide tout le temps. C'est une espèce de... Il est inexpressif, c'est absolument... Tu à ce niveau de performance, je me demande si c'est pas les... Kojima qui a fait en sorte qu'il soit si inexpressif que ça. Non,
0: non, non. C'est pas Kojima qui a fait en sorte que Norman redus soit inexpressif, c'est Kojima qui a vu que Norman Redus est inexpressif et du coup, il l'a pris pour le rôle. C'est pas pareil.
1: Et c'est ça qui est génial de Kojima, on peut au moins lui dire ça, c'est qu'il a le sens du casting, quoi. Euh, bah, il a le sens du
0: casting parce que Mads Mikkelsen, quand même... Euh... Super idée c'est super idée il a enfin il donne vraiment de la de l'épaisseur de à son à son personnage euh, et ça te permet ouais et, et euh, il enfin c'était vraiment la, la personne qu'il fallait pour jouer son le personnage qui joue quoi et
1: euh, ouais il y a Matt Mikkelsen. Léa Sedu est très bien aussi euh, elle, elle joue en plus en anglais alors je crois que si tu le, le joues en français, ce n'est pas elle qui se double en oui français. je crois
0: qu'elle se double que en anglais ouais ouais
1: enfin euh, elle, elle a joué intégralement en anglais il y a il y a il y a quelques et, Super Jimmy quand même c'est vraiment quel, quelle idée de casting c'est vraiment un casting de fanboy mais quelle bonne idée quoi parce que ça au contraire ça ça fonctionne il y a tout cet aspect peut-être fils du président je m'en serais peut-être passé tu sais quoi genre c'est peut-être la goutte en trop du, qui fait que ah oui
0: non mais c'est sûr Enfin, moi aussi au début, je, je, au début quand j'ai vu que c'était le, le fils du président je fais euh, est-ce en fait, qu'à un
2: moment, est-ce qu'à un moment, il manque de se faire attaquer par un cougar C'est une chose qui arrive souvent aux progénitures de président des États-Unis. Non,
0: parce qu'il y, y a pas de, il y a pas d'animaux. enfin ah putain, En plus, je
2: dis de la merde. C'est pas la fille du président. Bon, c'est pas grave. Ma van était pourri.
0: Daniel si en fait, il euh, y a une raison pour laquelle c'est le, fi le fils du président parce qu'en en fait, c'est pas vraiment son fils. Euh, oui, voilà. Euh, voilà. Vu qu'à la fin du jeu, tu, tu, tu découvres qu'elle la, qu l'a recueille par culpabilité et, que, et, et par aussi euh, quand et même par euh, noir dessin voilà et, et parce qu'effectivement il y avait une utilité euh, dans ce, dans ces plans pour conquérir le monde minus. Et alors il y a
1: il y a aussi il y a quelques problèmes dans le jeu qui enfin qui m, pas, pas me dérange mais qui m'interroge. Euh, par exemple moi il y a un vrai rapport d'échelle très bizarre dans le jeu. Par exemple, tu marches l'équivalent de 3 km ou 4 km, ça te prend 20-30 minutes et on te fait croire que en fait tu traverses tous les États-Unis en 40 heures et il euh, y a il y a un problème d'échelle pour moi, genre la montagne il y en a qu'une il y a qu'une petite chaîne il y a qu'une qu ouais, ouais. montagne ouais tu vois c'est oui, genre c'est pas c'est pas, pas ouf oui. tu vois c'est oui. genre il y a la limite il y a la limite entre ce que tu ouais tu sais j'imagine le mec qui écrit le truc sur le sur euh, à la machine et il est en train de se préparer il écrit son ouais il va traverser les États-Unis en entier et là il y a peut-être quelqu'un qui a oublié de dire à idiot non non on va pas, on peut pas faire ça on peut pas faire ça
0: ouais non alors c'est la limite mais en même temps euh, faut que ça soit un jeu quoi en, voilà en même temps t'as as des compromissions à, à faire et je trouve la carte en fait euh, bien utile. même si en fait tu reconnais pas du tout les États-Unis enfin honnêtement euh, ça a rien à voir avec les États-Unis alors ah je pense que, que, moi, je pense que Kojima c'est
1: une ville imaginaire pour moi
0: je pense que Kojima a dû euh, aller faire un petit séjour en Islande il a dû surkiffer parce que les, les grèves euh, tout ça puis même d'une manière le, 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 certains endroits avec, où tu sais où tu as, as, euh, as, as les agrégats euh, euh, de, de basalte enfin moi j'ai vu l'Islande en fait j'ai jamais vu les états unis une seule fois j'ai vu l'Islande tout le long du jeu et c'est assez mortel il faut dire Ah alors euh, ça par
1: contre si tu aimes l'Islande ce qui est notre cas toi et moi on est allé marcher en ouais. Islande euh, la mission 8 quand t'es dans la montagne ah même même à ah, la mission 8 la mission Sur... 8 ce qui est pour moi sans doute la me... le, le meilleur du jeu il euh, y a des petits détails des petits détails que nous on connaît parce qu'on quand on a marché en montagne du genre où tu tu es en euh, tu tu te poses contre la montagne et en fait il y a un genou qui est posé enfoncé dans la neige et l'autre qui soutient le poids du corps genre c'est des petits détails qui qui, qui, me, qui me rappellent qui me rappellent la randonnée en fait et je trouve ça je trouve ça magnifique quoi c'est c'est dans la minutie des détails que j'aime bien Kojima en fait et euh, et, et et on parle d'un mec qui a fait quand même des features comme euh, faire tourner le pad, faire tourner ton pers le, le le personnage dans dans le, le tableau d'options de MGS et ben bah, ça te ça le faisait vomir quand tu quand enlevais le tableau d'options. C'est un mec qui fait des, des features débiles et la première arme que tu utilises dans le jeu c'est ton propre pipi c'est son propre, propre caca ce Exactement. qui est toujours un truc très scato chez Kojima il y a toujours un truc de rapport du caca il y a un petit détail que je je me serais peut-être passé et euh, parce qu'évidemment euh, tu sais sur un jeu comme ça évidemment c'est une c'est une épreuve et en même temps il y a un il y a un deal de départ dans ce jeu qu'il faut accepter c'est le transpalette non c'est <rire> c'est la musique qui s'envoie à à toutes les fins de mission euh, ou pas ou toutes les fins de mission importantes et genre la première fois je trouvais ça cool et au bout d'un moment genre genre j'avais pas besoin en fait il a un groupe que je connaissais pas du tout euh, de parce qu'il a pas eu pu avoir Sigur Ross donc il a un, un groupe qui ressemble à Sigur Ross qui s'appelle l'Aurore et euh, qui est qui est pas mal hein qui est pas mal mais juste genre au bout d'un moment ça veut me faire l'effet de Red Dead il a clairement joué à Red Dead Redemption hein.
0: Et ouais moi, moi ça moi ça m'a pas trop dérangé parce que bah, je trouve que ça ça a ça quand même partie oui. à, à l'ambiance et, et effectivement tu tu te sens en Islande tout le long du jeu donc finalement, enfin, ah, c'est hein pour moi. le, le Oui, non, bien le... sûr, c'est évidemment, c'est évidemment l'inspiration première. Mais pour en revenir à la carte, oui, c'est vrai que t'as pas le rapport un pour un. Et je crois qu'il, est... ce qu'il a de bien, enfin, ce que j'ai trouvé bien, c'est que justement, il essaie pas d'imiter les États-Unis. Euh, vraiment, il propose un, 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 un spectacle visuel qui est qui est qui est lunaire, qui est complètement mais... euh, différent de ce que as. Mais comme et... il disait
1: déjà pour MG5, où il y avait une carte qui était en Afghanistan et l'autre en Afrique et euh, c'est pas du tout c'est pas du tout ça hein, les... Non, c'est pas du tout. Ça. Et, les... et, et la carte en de elle-même des libertés je, quand même.
0: La carte en elle-même, je la trouve vraiment bien conçue, c'est-à-dire que les la, les transitions de, sur les eaux, la, la façon d'arpenter le truc, il y a enfin c'est je trouve ça bien plutôt bien agencé, plutôt bien bien foutu et effectivement les, les passages en montagne sont assez fous. Enfin moi c'est une des premières fois où justement vous donné quand tu es prisonnier dans le dans le brouillard de, de jour blanc. Où euh, j'ai dû m'arrêter, j'ai tourné la caméra et je savais plus du tout où j'étais. Et vraiment, tu as cette sensation de de, de, de de dire mais putain, je vais jamais y arriver, de, à faire ta saloperie de mission. T'es là, tu tu mets ton spray pour réparer tes, tes colis, au bout de moment, temps t'en as plus, t'as t'as plus qu'une échelle. Et tu te dis putain, j'espère que je vais pas sur un truc parce que enfin et voilà, la carte est quand même vachement bien étudiée pour cette progression à, en marche à pied. Et au final, le fait que ce soit pas euh, que ce soit pas des rapports d'échelle euh, stricts Bon, tu, tu t'en fous. C'est un jeu. Tu, tu, hein. et, et tu t'en fous d'autant plus que, en fait, quand tu, une fois que tu chopes un véhicule et que tu as construit les, les autoroutes, bah, en fait, le, tu te rends compte, tu, tu vas super rapidement d'un endroit à un autre, une fois que tu disposes de ce moyen. Et, euh, et je pense que ça a été étudié pour ça, c'est-à-dire que le moment où tu chopes le véhicule, bah, ça devient hyper facile et que du coup, t'as, tu, 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 tu perds la frustration et du coup, la, la, la randonnée à, voilà, c'est vraiment un challenge en soi, quoi. Et qui
1: te rappelle quand même que prendre un véhicule pour traverser les montagnes tout ça, c'est une mauvaise idée. C'est pas une idée super, ouais. C'est pas une et, idée super. Et en fait, tu te dis au bout d'un moment, tu te dis ah putain, j'ai un véhicule et en fait, tu te prends tous les rochers et tu te fais ah non en fait, il faut pas que je fasse ça, faut pas que je, faut pas, c'est pas un overboard, c'est pas, <rire> je vais, je vais me planter dans l'eau. Il y a, c'est un jeu qui impose des limites assez étonnantes et euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment audacieux. Mais euh... Mais moi, je m'intéressais à. C'est presque. C'est presque une phrase pas de conclusion, mais euh, je m'intéressais à un truc, papa. Est-ce que tu recommandes ce jeu ah, C'est la euh... question. C'est la question
2: que j'allais poser, les gars, pour conclure. Est-ce qu'on achète ce jeu ou pas
0: Eh ben, écoute. Euh, moi, j'ai envie de dire. En fait, c'est un peu toujours la, la question de du jeu vidéo, qui est quand même un un, un média, euh, un média qui. Est assez obsédé par euh, par des limites normatives euh, tu tu vois par exemple un jeu comme euh, comme Jedi Jedi Fallen Order qui qui est pas un mauvais jeu c'est pas ça que je dis mais c'est qu'au bout d'un moment Fallen Order c'est juste une compilation de tous les trucs qui marchent ailleurs parce que c'est ça que les gens veulent tu vois. Et tu l'as vu des milliards de fois. Tu l'as vu ça. des milliards de fois. Ça, ça fonctionne bien parce que bah effectivement ça a fonctionné des milliards de fois. Donc il y a pas trop de raison que ce soit foireux, ce... voilà. Euh, et voilà. Et c'est ça qu'on demande aux jeux vidéo. Et justement le, la question est-ce que je recommande Death Stranding bah, euh, moi je trouve que moi j'ai vraiment été happé par le jeu, été captivé par le jeu. Donc oui je le recommande. Euh, dire que le jeu correspond pas à tout le monde en fait. Au bout d'un moment on s'en bat les couilles. Enfin je suis pas un guide d'achat. Euh, c'est voilà. C'est au bout d'un moment c'est 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 bien que finalement quelque part t'es de plus en plus de triple A parce que c'est pas le premier t'es de plus en plus de triple A bizarres et euh, qui correspondent pas justement à ce qu'on attend d'un triple A parce que c'est un peu aussi le piège souvent dans le jeu vidéo c'est t'as les triple A d'un côté et t'as les jeux originaux euh, en pixels dégueulasses qui font mal aux yeux sauf à ceux de euh, de Goto's on va savoir pourquoi et euh, et donc là c'est je trouve ça sain qu'il y ait de plus en plus de triple A qui soient bizarres, inclassables, ou qui correspondent pas à, à ce qu'on attend d'un jeu où justement tu fous un max de tubes et que tu espères un maximum de rentabilité. Donc euh, ouais, moi je le recommande parce que j'ai passé un, un super moment captivant. Euh, il, il y a de, de l'ordre de la fascination dans ce jeu-là. Et il m'a procuré quelque chose que, que je ne connaissais pas. Donc après, ben bah, ça marche, ça marche pas, ben bah, tant pis. Mais bon, moi, je, 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 je m'en tiens à ça, c'est que je, je recommande point barre. Moi, je Genial. peux juste
1: parler, euh, je suis pas aussi, euh, je suis pas non plus un guide d'achat. Par contre, je peux recommander un jeu ou pas. Et euh, moi, ça m'a provoqué des choses que j'ai, j'ai pas ressenties euh, dans un jeu depuis longtemps. C'est-à-dire parfois de l'agacement, euh, de la haine, et pas, et pas de l'agacement parce que le jeu est pourri. Je précise parce que par exemple, j'ai terminé *Kingdom Hearts* il y a deux, trois, il y a deux jours, et c'était, c'était pénible de bout en bout, et la narration parce qu'elle ressemble, elle n'est pas si éloignée finalement de de Kojima, euh, mais en moins ambitieux, bien sûr. Euh, et, et aussi parce que le jeu, le jeu, au bout d'un moment, ça me tombait des mains. J'avais envie de, j'avais envie de finir, j'avais envie de rusher. Et là, là, Death Stranding me propose quand même quelque chose de complètement différent, de quelque chose d'absolument unique. Alors évidemment, tu peux dire, oh là là, c'est qu'un jeu, c'est qu'un jeu où tu euh, m'emmènes d'un un point à un autre. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant chez Kojima, c'est que quand il utilise une idée de gameplay pour pour faire justement la narration. C'est encore mieux que quand il utilise des, des acteurs pour, pour, ouais. pour ouais. raconter une histoire. Et, je, et si tu me dis après y avoir joué que tu trouves l'histoire à chier, que les acteurs c'est de la branlette et tout ça, et que euh, à quoi ça sert, à quoi ça rime tout ça, et qu'il y a sans doute des choses très très mal racontées dans le jeu, et ça, bon dieu, ça c'est très possible.
0: <rire> c'est <Mais>, même certain. <rire> c'est certain.
1: Mais par contre, je pense que euh, c'est vraiment une, une expérience. Euh, c'est une expérience unique. Et si ça marche sur toi. Euh, Je tiens à te préciser, puisqu'on est encore dans le début de gâchis, que euh, bah, bah la fin, la fin euh, elle, est, elle, est, elle est cheap shot, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire que c'est un peu au-dessous de la ceinture, ça frappe de manière euh, à t'émouvoir, genre aux larmes, on te en refait faire des choses encore dégueulasses que tu disais « Ah non, putain, on va pas me faire faire ça », et finalement, bon, il y a des twists sur twists et sur twists. Et, euh, et ça a marché sur moi et je me suis senti un peu euh, fâché, presque fâché par la fin, parce que je sentis que c'était un peu une manière facile pour Kojima de sortir. Ce jeu euh, prend une pente très très compliquée pour un jeu vidéo pour s'en sortir très facilement en tant que film. Et, euh, et ça c'est aussi agaçant que réjouissant. Voilà, ça m'a provoqué des, des choses que qu'aucun qu autre jeu ne m'a apporté. Euh, depuis très longtemps, mais ça veut pas dire que c'est meilleur, c'est juste que c'est c'est une expérience que j'ai. je suis pas mécontent d'avoir vécu.
2: D'accord, et eh bien messieurs, on se retrouve dans 10 ans, quand j'y joué et que j'aurai trouvé ça nul à chier.
3: <rire> <rire> Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour clé. Vous avez caché un plan bien Ouais. Bien. ouais.
1: Bah Puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. After est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Alors Benji, à toi l'honneur parce que tu n'as pas joué à Death Stranding. Tu vas attendre encore quelques décennies. Peut-être que tu vas faire ton super game battle dans 20 ans. Peut-être. Et... Et tu vas classer le stranding très bas, j'en suis sûr. <rire>
2: c'est pas, pas, pas garanti, on verra.
1: Ouais, ouais c ça sera peut-être ta ligne verte, j'en sais rien. En tout cas, euh, quelle est ta recommandation Alors,
2: ben, moi déjà, je sors d'un week-end de 4 jours, puisque c'était Thanksgiving. Et à l'occasion de Thanksgiving, ben, je suis allé au cinéma. Et je suis allé voir Knives Out, le dernier film de Ryan Johnson. Je crois que ça s'appelle à Couteau Tiré en France, puisque c'est aussi sorti.
1: Ah, Ryan Johnson, tu
2: parles du... Du mec derrière Star Wars 8, ouais. The Last Jedi. Oui, c'est le même. Et euh, Ryan Johnson qui a réuni un, un casting 5 étoiles pour ce qu'on appelle communément un whodunit, C'est-à-dire que bah, c'est une histoire... Il euh, y, y a un mort au début du film et euh, tout un tas de suspects. Et évidemment, un détective essaye et la police, avec l'aide de la police, un détective essaie de trouver, de, de, de comprendre ce qu'il s'est passé. Et alors, quand je parle de casting 5 étoiles, bah, le détective, euh, c'est Daniel Craig, qui est mais réjouissant et franchement pendant tout le film je me demandais mais pourquoi on oblige ce mec là à se faire chier à jouer dans des James Bond tout pourris alors qu'il peut être <rire> mais aussi bon euh, mais t'as aussi Anna De Armas qui joue ah ouais. l'infirmière du défunt et euh, qui joue
1: et, si tu me permets et qui joue la future James Bond Girl qui avec, est aussi Daniel Craig. James
2: Bond avec Daniel Craig tout à fait euh, ils ont une, une bonne alchimie à l'écran donc on verra ce que ça donnera dans James Bond euh, il y a euh, Don Johnson qui est, euh, qui est absolument formidable, il euh, y, y a vraiment Jamie Lee Curtis qui est, qui est aussi magnifique, enfin bref il y, y a tout un tas de très bons acteurs euh, pour un whodunit où finalement c'est pas tellement l'identité du coupable qui est importante, euh, au final on s'en fout un peu et je pense que vu la construction du film c'est peut-être volontaire. Puisque le film euh, te, te, te donne très très vite plein d'éléments et, euh, et que euh, bah, au final, es, évidemment, il y a un twist, t'es amené sur une, sur une piste qui n'est pas forcément la bonne et puis après tu te demandes « ah mais peut-être que si ». Bref, pas, on n'est pas dans l'enquête pure, tu vois, on n'est pas dans le film Cluedo par exemple, euh, mais, euh, mais ça reste… Super réjouissant et vraiment bon parce que, bah, il y a la performance des acteurs. Michael Shannon, par exemple, qui est, qui est excellent aussi dans le film. Enfin, bref, voilà. Moi, j'ai passé vraiment un super moment. Euh, donc, à couteau tiré, knives out. Euh, que vous ayez aimé ou pas Star Wars 8, je pense que vous devriez donner sa chance à ce film.
1: Moi, j'irais, j'avais prévu d'y aller aujourd'hui, j'ai pas pu. Donc, je, je Parce je, que t'enregistres avec deux connards. J'ai
2: fait court pour ne pas, pour ne pas divulgâcher, tu vois.
1: Ouais, je, je vois bien. Je vois bien. En plus, il y a plein d'acteurs et tout. C'est
2: vraiment. Il ah, y a une a super brochette d'acteurs, il y a un, vraiment un super casting.
1: Papa, est-ce que tu as une recommandation
0: Oui, euh, une recommandation, c'est un jeu vidéo, euh, euh, puisqu'il n'y a pas que des Stranding euh, dans la vie. Euh, il y a aussi euh, Disco Elysium dans la vie. Ah, euh, c'est vrai. Est-ce que ça vaut le coup Alors, Disco Elysium, euh, j'y ai joué, donc euh, pour resituer un peu, c'est un, un jeu de rôle euh, sorti uniquement sur PC pour le moment et euh, uniquement en, en VO, c'est-à-dire que, quand je dis en VO, c'est-à-dire que c'est... Enfin, en VO, en anglais. en anglais, en, quoi. Voilà, en anglais, euh, sans traduction, euh, et ça peut poser un petit souci, quand même, parce que c'est un jeu extrêmement bavard, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes à lire, euh, et, euh, et donc si, si on a un niveau d'anglais vraiment pas très bon c'est faut peut-être attendre qu'il y ait justement des patchs de, de traduction euh, parce que je disais en VO c'est pas en VO puisque le jeu est estonien à la base donc euh, <rire> heureusement le jeu est pas en estonien sinon ça aurait été encore plus problématique et euh, l'idée de Disco Elysium c'est que c'est un, un jeu de rôle où on incarne un un, un, un flic qui doit enquêter sur un, sur une, un lynchage euh, dans un monde dystopique, euh, un peu rétrofuturiste, euh, puisque c'est un, c'est une nation imaginaire dans un monde imaginaire qui est un peu coincé quelque part entre un, un futur euh, un rétrofutur proche et euh, les années 80 euh, des, des blocs de l'est. Et, euh, et tu vas devoir bah, trouver le coupable et puis surtout en fait tu vas surtout à un moment donné euh, devoir un peu te recoller le morceau avec toi-même j'ai envie de dire puisque un des grands axes d'Elysium, de, de Disco Elysium pardon, c'est que ta euh, psyché qui est morcelée en plein de plein de sous-entités euh, avec lesquelles tu vas dialoguer et en fait qui vont symboliser aussi tes attributions lors des, euh, lors des différentes phases de dialogue du jeu euh, voilà, c'est comme les, les, les traits de caractère que t'as dans les jeux de rôle classiques, sauf que là t'en as plein plein plein, et ces, ces identités, euh, voilà, euh, vont, euh, vont, se, vont se forger, se renforcer en fonction des actions que tu vas faire, et du coup, euh, bah, si t'as un certain penchant pour le mensonge, bah, tu vas pouvoir débloquer des options de dialogue pour faire du mensonge, etc. Quoi. Donc euh, le, ta psyché te sert d'arbre de, de compétences et en même temps de personnages supplémentaires qui est tout le temps avec toi, avec qui tu dialogues et que tu vas pouvoir développer comme ça. Donc ça, ça c'est assez original et, et c'est assez chouette, ça marche plutôt bien. Et globalement le le jeu est plutôt cool. Il a peut-être un défaut, un défaut qui est le défaut de sa de sa principale qualité, c'est que c'est un c'est un jeu qui est euh, c'est un jeu qui est très conscient de euh, de ce qu'il écrit, de comment il l'écrit. Euh, voilà, parce que t'as plein plein de choses qui sont super drôles. Genre en fait t'as des succès du du jeu dans dans Steam qui me font mourir de rire où on te, où on te dit que tu es le euh, euh, le pire des, euh, le, le des, des, des libéraux, euh, c'est quand tu euh, dis un discours communiste à tout le monde que tu, que tu croises, mais que tu fais des actions, euh, des actions capitalistes derrière quoi. Et donc du coup, euh, tu, le jeu te traite littéralement de, de, de sale de centriste, euh, parce que t'es euh, un focus par rapport entre nos actes que tu fais et les, les, ceux que tu dis. Euh, et le jeu est très conscient de ça, et il y a des moments euh, dans le jeu où c'est trop écrit pour son propre bien. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages, euh, certains personnages, dans la façon dont ils parlent, dans la façon des dialogues, ça fait peut-être trop, on va dire, euh, c'est vraiment trop roman littéraire, alors que ce personnage-là, peut-être que tu t'attendais à ce qu'il soit un peu plus naturel. C'est-à-dire que personne ne parle naturellement dans le jeu, et il y en a certains. Alors c'est à la marge, mais il y a d'autres personnages où ça m'a sorti, où justement, d'un moment, j'avais peut-être un peu l'impression d'avoir un, un tour de force d'être démonstratif, regarde comment je sais bien écrire. Ouais, voilà, un y, jeu qui y, se regarde un peu quoi. ouais il y a un peu ce côté-là, il y a des moments ça, ça 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 peut un peu te sortir du truc parce que comme dit en plus tu as une tartine de texte quoi. Et autant tu as des trucs qui sont super drôles, super savoureux, super intelligents, autant il y a des moments certains personnages quand tu les croises, enfin genre c'est un c'est un c'est un monde où euh, tu as l'impression que tout le monde a, a lu Stendhal, Proust et euh, et, et Marx quoi. Et euh, statistiquement, c'est pas possible. <rire> J'aime bien ce
1: monde. J'aime bien le monde que tu décris.
0: Voilà, statistiquement, c'est c'est pas possible. Et euh, et au bout d'un moment, il y a des moments, ça te saute un peu aux yeux ce côté. Euh, voilà, telle phase de dialogue avec tel personnage ou tel telle sous-quête euh, serait mérité d'être un peu plus simple pour que justement tu crois plus à ce personnage-là qui qui a priori n'aurait pas forcément ce, ce ce niveau de langage quoi. Donc c'est, on va dire, la, une, une, la, le défaut de sa principale qualité qui est que c'est super bien écrit. Mais malgré ça, euh, je recommande quand même. C'est euh, un truc assez, euh, euh, assez unique. Et euh, ouais, c'est vraiment chouette, quoi. Ah ben bah écoute, euh, j'espère
1: avoir le temps avant la fin de l'année. Sinon, ça sera pour mon rattrapage de l'année prochaine, je pense. Il est sur ma
2: wishlist Steam pour un jour. Et combien coûte-t-il euh, Je sais pas. Parce, parce que, je que je crois qu'il a... est... dans les 50 balles, je crois.
0: Ouais, peut-être un peu moins parce que là, il y a eu les soldes. Et, je sais ah, oui, plus, il était euh, en
2: solde. Ouais. Il était en solde à moins, moins 15%, un truc comme ça.
0: Moins 15%, un truc comme ça. Donc, ouais, il doit coûter aux alentours de 30 balles maintenant, 30-40 balles, quelque chose comme ça. Quoi. Alors, je vais
2: sur Steam. Il est je à sais. moins 20%. Alors, il est à 40 dollars à plein tarif, moins 20%, donc 31,99. Je ne sais quoi. pas combien ça fait en
0: euros, euh, du coup. Euh... Bah, euh, 38, je pense. Hein, ouais, la conversion euro dollar, tu sais, <rire> chez Steam.
1: Et pour ma part, bah, je vais pour une fois faire une recommandation sortie et euh, du 29 novembre au 25 janvier, à la Cinémathèque, bah c'est l'intégral Hitchcock.
0: Et ah, je connais pas. C'est un, un petit réalisateur bon. pas un mal. pas, pas mal.
1: Alors, il a fait des films moins importants que les autres. Ah, c'est encore pas un mec truc... qui va
2: piétiner Zack Snyder.
0: Ouais, ouais. ouais c'est pas lui qui fait le truc débile avec les, avec les oiseaux, là. Pff, il y a les oiseaux, mais il y a aussi les Attends, attends. Il y a, y, a, y a
1: les, 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 les oiseaux, il y a hypnotisme... Il y a Vertige, il y a <rire> les 38 marches. <rire> non, bon. Euh, donc voilà. Les classiques de Hitchcock sont, sont tous là-bas. Je pense que je vais me refaire les 39 marches sur grand écran. C'est, en plus, c'est une très bonne salle, donc c'est vraiment un, 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 vrai plaisir de revoir Hitchcock. Et, et alors là, c'est le bonus, c'est que dans la même, au même moment, au même endroit, mais par contre, du 28 novembre jusqu'au 4 janvier, un peu moins longtemps, il y a euh, l'intégrale de Jason que Alors, il y a moins de films. Euh, il a réalisé moins de films Hitchcock, Mais c'est un de mes réalisateurs préférés. C'est un des plus grands réalisateurs vivants, à mon avis. C'est un mec qui réalise des films... Euh, J'en ai déjà parlé dans certaines recommandations. Qui réalise des films qui sont très, très proches du documentaire. 24 City, euh, I Wish I Knew. Euh, il y en a un qui s'appelle Still Life, qui est peut-être mon préféré. On n'en a jamais parlé encore dans, dans Super Ciné Battle... Parce que je crois qu'il y avait une ou deux listes qui prenaient Still Life. Mais bon, je suis toujours preneur de de listes pour, pour un jour avoir l'occasion de parler. Le de mec Jason qui annonce Kev. les films qu'il veut quand même. Hein, je
2: note. Non, <rire> mais tu sais quoi
1: il y, a des, il y a des films qu'on n'a pas eu, euh, papa pas ni moi, on, on peut te le dire. Hein. Il y a des films qu'on aurait beaucoup aimé parler, mais genre parfois... Et ça. Mais ça parce que non. tu
2: parles de petits réalisateurs qui n'ont pas eu de succès. Regarde, ils n'ont jamais eu d'Oscar, ces gars-là, alors que des films comme Suicide Squad en ont eu un. Bah voilà, bah c'est comme ça.
1: Euh, Est-ce que vous parlent de vrai Prononcer,
2: Proposer Suicide Squad pour les années 2010 les gens
1: Donc euh, voilà Si vous voulez passer un bon moment de ciné euh, En ce mois de décembre Il y a Josh Danke et Hitchcock Tous les deux à la Cinémathèque C'est peut-être l'occasion euh, de prendre sa carte En tout cas moi euh, j'avais pas de carte de la Cinémathèque Je pense que je vais essayer de voir euh, Les Tarots pour essayer de De, de me perdre quelques Quelques, après -midi, enfin, quelques soirées cinéphiles <musique> Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. After 96, c'est bouclé. Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver euh, tous sur after sur le site officiel, ou sur n'importe quelle appli et podcast. Euh, appli euh, et Apple Podcast, pardon, excusez-moi. Et euh, papa, dis-nous où peut-on te retrouver
0: et euh, eh bien on peut me retrouver dans Parla mon Luc hein, On souffre tous ensemble devant Arthur et les Mini Moïse 3 Mais là
1: c'est bon On a 6 mois là maintenant
0: voilà. Et est...
2: <rire> puis surtout on est débarrassé De cette trilogie Ça y
0: est Dans Super Ciné Battle Qui est en rythme hebdomadaire Actuellement euh, Voilà puisque Super Ciné Battle A dépassé After Eight En termes de De, de nombre d'épisodes Non, des, euh... Non
1: non non On est à égalité pour l'instant
0: bah attends, on a... Non, mais au moment où on est diffusé... Ah non, si, oui, exact. Au moment où on est diffusé, on a encore égalité. C'est vrai. Et même la vrai.
1: semaine prochaine, je crois que c'est... C'est vrai. Ouais. Voilà, mais,
0: ouais. euh... mais bon, ça, ça va dépasser parce qu'on <rire> on arrangé pour que ça dépasse, en fait. Vous êtes, vous êtes passé <rire> en hebdo. Hein, donc, on euh... est passé en hebdomadaire. Euh, voilà. Euh, dans le broadcast cast bientôt, quand en fait Benjamin et moi, on aura enfin des emplois du temps compatibles. On arrivera
2: à ce qu'il y une journée ensemble. Voilà, ouais. parce
0: que les week-ends, moi je peux, lui il peut pas. Et inversement, donc euh, bon, voilà, c'est <rire> ma foi... C'est pas faute euh... de pas vouloir, hein Pardon. Non, non. Bah, euh, non, voilà. Donc,
2: du elle n'était on... pas terrible, ma tournure. Bah, on, vou on voudrait bien, voilà. <rire>
1: Mais en même temps, voilà. vous m'avez dit Dave Grohl,
2: pas, pas génial. Bah, ça vaut pas Phil Collins. C'est sûr, à ouais, la batterie, hein, il, a, il a encore des choses à apprendre, le petit Dave.
0: Ce, ce week-end, j'avais des, des amis à la maison et euh, à un moment donné, je sais pas pourquoi, Phil Collins s'est arrivé dans la, dans la conversation. Euh, ah, c'est toujours comme ça. Hein. Il débarque, il passe par la porte il, de derrière. Il débarque, tu tu, tu, tu l'as pas invité. Et quelqu'un a balancé. J'ai trouvé ça assez juste. À partir du moment où c'est le batteur qui doit se mettre à chanter, c'est qu'il y a un problème. Voilà. <rire> euh, tout ce que j'ai à dire. Euh... Et ça, c'est. Et ça, c'est
1: pas arrivé à Gold, figure-toi. Tu vois, c'est bien le, la preuve que c'est véridique. Ce qui
0: <rire> et voilà puis après bah, sur Twitter au bas j'ai le plugin baby et, euh, et puis euh, sur Cult où on va faire notre sélection de l'année mon cher Daniel euh, euh, voilà pour ah, recommander les recommander merde j'étais pas au courant. bon je pense qu'on va le faire en fait j'annonce voilà maintenant Pouillot est dans la merde s'il le fait pas ça veut dire qu'il nous aime pas tu vois comment <rire> je l'ai mis euh, et paf. ah ouais non là tu nous mets la pression là je... oh, de toute façon on s'en fout c'est roule le jeu de l'année donc voilà comme ça, ça oh oui ça va pas être compliqué hein.
1: <rire> ah non non on spoil pas l'épisode suivant peut-être peut je vais changer d'avis Peut-être je suis entre peut-être Kingdom of Mars hein, je sais pas. Et toi Benji euh, bah moi ça sera pas Kingdom Hearts Mars mon jeu de l'année
2: parce que j'y ai pas joué vu qu'il faut oui. que je fasse on tout peut ce d'avant. Ben <rire> euh, bah, évidemment euh, sur euh, afterite.fr évidemment dans le podcast Afterite que je vais devoir monter. On n'a pas fait trop long aujourd'hui c'est pas mal bravo les gars merci. Et puis euh, sinon euh, sur Twitter K Z euh, dans le cast donc quand on aura réussi à se caler avec papa. Et puis, euh, et puis, bah oui, content d'avoir enfin terminé par la Montluc. Euh, si des gens euh, ont des pistes pour nous aider à comprendre euh, où ont terminé Selenia et Betamesh, puisque nous, on n'est pas encore sûr, on pense savoir, mais c'est pas une, une réponse qui nous satisfait. Donc si vous avez des pistes, des théories, euh, on veut bien les entendre. Euh, mais pour ça, va falloir vous infliger l'épisode pour comprendre de quoi je parle. T'as vu Malin, hein
1: Putain, et, bien euh, joué, bien joué. et et moi voilà. J'ai bah, envie, envie de savoir. J'ai tu sais envie de. C'est quoi Il faudrait répondre à toutes les questions euh, euh, comme ça. Alors non, y a moi c'est celle-là. C'est vraiment
2: cette question-là me tient à cœur vraiment. Euh, et puis euh, Maltazar, elle lui tient ailleurs. Euh, et puis bah, écoute, oui, pour la fin de l'année, on a on a des, des beaux épisodes qui arrivent sur les 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 tops, les flops, et puis surtout le gravage dans le marbre des blockbusters. Je crois que beaucoup de gens attendent
1: et, et bah pour, <rire> ma part, <rire> voilà. pour ma part pour ma part Robotics euh, sur Twitter After 8, Super Cine Battle euh, BD sans modération et euh, Parle à mon et puis euh, occasionnellement MDR et, euh, et puis Guy Dash je l'ai né de dans l'épisode mais on va évidemment parler de Death Stranding et on va avoir ne manquez pas le prochain épisode Puyo qui va nous dire qu'il a aimé Death Stranding alors que les chaussures se pètent comme les armes dans Zelda et là ce coup-ci <rire> il a aimé la cohérence de ce monsieur on va bien on va ouais, voir
2: Pouyo est-il modélisé dans le jeu Je expliquerait des choses. Ah, peut-être ah, peut ah, que,
1: peut que peut je vais lui poser la question est-ce qu'il est, -ce qu est un des meilleurs amis de, de Kojima ça, ça peut, C'est peut-être une, une possibilité. On vous donne rendez-vous euh, dans deux semaines pour le prochain After Eight ça sera un épisode de fin d'année. Donc on vous souhaite tous et à toutes de bonnes fêtes. On est, on est très impatients d'enregistrer de, ces épisodes. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Hein, je, je le dis. Papa, il va dire le contraire, bien évidemment. Moi, je suis pas impatient de les monter, parce qu'à chaque fois, ça prend mille ans. Mais,
2: euh, mais vrai. je suis impatient de les enregistrer, c'est vrai.
1: <rire> Donc, on vous embrasse très fort et on vous dit merci de nous suivre. Merci de parler d'Afterright autour de vous. Et, euh, et aussi, puisque j'en profite pour, euh, dans les remerciements, merci à ceux qui donnent au Patreon, patreon.com slash rpu. Et, euh, et bien on vous remercie pour tout et juste de nous écouter. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao.
0: Ce que j'ai bien aimé, c'est que Daniel, euh, juste avant, Benjamin, il dit L'épisode, ça va, il est assez court, ça va être facile à monter, et toi, tu tartides euh, <rire> 10 minutes derrière, juste pour l'emmerder. Et je trouve ça beau.
1: Euh, alors, tu sais quoi Je pense que l'épisode n'est toujours pas fini. On va continuer de dire des choses, et on va les dire un petit peu doucement, et en même temps, je vais dire essayer de dire des choses qui te font un peu glousser, parce que c'est un peu compliqué ensuite pour le montage, et avoir nos voix qui se <rire> chevauchent. Comme ça, oui. Ah ouais, ouais. ouais, Vas-y, glousse, voir. glousse. <rire> Voilà, c'est que je, vais, je garde beaucoup un...
0: de un... gloussage bébé chaud.
1: <rire> Gric, Oh non,
2: putain, on a. Écoutez, les crottes de caniche. C'est l'année
1: où on n'a pas fait les super présidents battle.
0: C'est vrai, c'est vrai. Oui, on ne
2: pas, pas le faire tous les depuis... ans non plus. Hein, non, non, a non a plus
1: on ne va pas faire un pre... premier ministre non plus.
2: Hein. Ah non, mais on peut faire euh, super ministre de l'intérieur battle par oui, contre. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire. Super ministre de l'intérieur. Premier Ça, c'est bon, ça. Super C'est compliqué
1: parce que le seul auquel je pense, c'est Pasqua quoi.
0: Ah oui, ah bah mais. Alors
2: ah... attends, t'es pas obligé de divulgacher ton numéro 1, Daniel
0: Ouais, et puis, et puis surtout, surtout est-ce que Pasqua a vraiment un, un, un meilleur bilan que Castaner Je suis pas sûr, hein. Au rythme où ça va. Ah, et, et défaille ah, meilleur.
2: Excusez-moi, les gars, on parle d'une catégorie il y a Maurice Papon quand même. Hein. Enfin, vous ce que vous voulez, mais.
0: C'est vrai, alors C'est vrai, le ok. MP. Ok.
1: <rire> Mauvaise idée. <rire> bon, allez, je, je coupe l'enregistrement. Allez. Je coupe. Allez.
2: Moi, ce que j'ai trouvé super, c'est que papa n'a pas dit au revoir, donc les auditeurs oui, vont vrai, bien pouvoir au se rendre compte que c'est un gros con.
0: Au revoir.
3: <rire>
0: J'espère que tu enregistres toujours, parce que ah oui, sinon, oui, ça servait à rien.
4: <rire> J'enregistre toujours. M Production, alors, salut.